0: Samotka na Rádiu Wave. Prostor pro vaše zprávy, vzkazy a pocity v době pandemie. Samotka. Samotka. Ahoj, tady Petra, zdravím vás z Islandu, kde karanténa není povinná, je teda pouze na doporučení státu, aby lidé zůstávali doma a nevycházeli. Nicméně my žijeme na malé vesnici, kde v okruhu 150 km zhruba nic není, tím spíš, že tahle zima je hodně krušná, často jsou zavřené silnice a fouká vítr, takže nejde jít ani ven. Celkově vlastně není co dělat, tak tu karanténu tu máme skoro permanentně, a ale věřím tomu, že v porovnání s městem je to jiné, protože ten čas tady stojí pořád, takže pro nás se ta až tak moc věcí nemění. Tím, že ještě nemáme děti, tak mám i víc času na sebe, víc se zamýšlet nad tím, co opravdu v životě chci a opravdově zpomalit. Někdy naopak mám pocit, že nejenom, že stojím, ale snad jdu pospátku na to, jak moc je to ticho a jak moc vlastně není co dělat. Ale určitě je to zajímavá zkušenost a zamýšlení a využívám tenhle čas k tomu uvědomit si, co je pro mě opravdu důležitý a jak bych chtěla dál, aby život Vypadal a celkově, jak aby vypadala tahle planeta, co bych pro ní chtěla udělat dál, co udělat pro to, aby se dál nezhoršovaly globální podmínky a celkově, abychom si jako lidstvo měli líp a zároveň žili v souladu s přírodou. Protože tady si plně uvědomuju, že ve chvíli, kdy příroda bude chtít, tak nás má v hrsti a my můžeme dělat, co chceme a nic nepomůže tak přeju všem pevný nervy, závidím sluníčko, uživejte si ho a oceňujte i menší věci, protože teprve ve chvíli, kdy to člověk ztratí, tak si fakt mohli uvědomí, že i ty právě maličkosti jsou ty nejdůležitější věci. Tak ahoj.
1: Tak ahoj všichni, tady Lukáš. Samotka je pro mě více mě stejná, protože si hledám práci a píšu diplomku, jak už jsem dělal před tou karanténou a nicméně jasně předtím, než nastal tady ten lockdown, jsem se zblížil s jednou slečnou jenže pak jsme se bohužel nějak nepohodli ale navzdory tomu všemu si myslím, že si pořád máme co říct takže doufám, až prostě všichni tady ty omezení karantény skončí, tak se se potkáme a popovídáme si u červeného červenýho vína, jak to bylo minule a bylo to moc fajn Jinak ještě bych dodal, že mi na samoce pomáhá meditace, chození do přírody, že to moc doporučuju. Je to skvělý způsob, jak si vyčistit hlavu a dívat se pak na věci jiným způsobem. Mějte se.
2: Zdravím všechny posluchače. Asi jako všichni teď často přemýšlím o tom, jak současná epidemie změní naše životy. Mluví se o další ekonomické krizi a ztrátě pracovních míst. Jako bezdětný introvert s vlastním bydlením mě to vlastně ani tolik netrápí. Naopak si užívám ten klid, který je v našem i jinak mrtvé městě na severu Čech doznát. znát. Neví se vlastně bojím toho, že se v zájmu ideologie nekonečného růstu budeme dál snažit zachránit náš neudržitelný systém, který nás nutí přihlížet problémy vnějšího světa a nic se vlastně nezmění. Vědová nákaza nám připomíná, že jsme stále součástí přírodních zákonitostí a zavřené obchody Omezení pohybu nebo boj o toaletní papír jsou jenom demoverzí problémů, které může přinést námi vyvolaný rozvrat klimatu. COVID-19 nakonec může paradoxně působit jako lék na nemocný systém, který se teď jeví jako obrna hliněných nohou. Pokud problémy vyvolané neviditelným věrem dokáží ochromit světovou ekonomiku, co s ní teprve udělá dlouhotrvající sucho, požáry a stále častější extrémy počasí doprovázené masivní vlnou klimatických uprchlíků, není na čase zásadně přehodnotit náš způsob života. Naděje umírá poslední. Hodně zdraví, přeje Lukáš.
0: Samotka. Samotka na rádio Wave.
2: Ze samoty v hájovně v lese
3: zdraví psychoterapeut Honza Vojtko a děkuje za další zaslané příspěvky od našich posluchačů. A první komentář je ten, že všechny ty komentáře, které jsem teď slyšel, nebo všechny ty příspěvky, které jsem teď poslouchal, se vlastně týkají jednoho společného tématu a to je environmentální nebo dejme tomu ekologický, klimatický téma, kdy si my všichni vlastně tak nějak postupně někdo více, někdo méně všímáme, že celé to téma karantény nebo řešení problému s COVID-19 je vlastně jenom takovým malým důsledkem toho, co se teď děje s přírodou a vlastně vůbec ekologií a s klimatem a že v podstatě si taky začínáme uvědomovat, že ty problémy můžou být daleko větší a jak říkala naše posluchačka z Islandu, ta příroda nás má opravdu v hrsti. Vlastně všichni tři naši posluchači, kteří nám poslali svý svý příspěvky, vlastně povídají, jak ta příroda je pro nás neuvěřitelně důležitá, jak si tam jdeme ulevovat, odkládáme si tam některá naše témata, zpracováváme si tam témata, ulevujeme si a všichni tři si uvědomují a my samozřejmě s nimi, že ta příroda je opravdu nejdílnou součástí naší psychohygieny. Ten můj hlavní komentář je právě k tématu, kterému se říká oficiálně environmentální žal nebo někdy ekologická úzkost. A je to téma veliké, protože se nás dotýká čím dál tím víc a spousta lidí, obzvláště, a teď nechci být agistický, ale opravdu zvláště mladá generace, která tuší, že tady ještě nějakých pár desítek let pobude, takže... S tím musí opravdu něco dělat a má pocit takzvané bezmocnosti, protože s environmentálním žalem jdou ruku v ruce mnoho opravdu negativních negativních emocí. Je, jak už jsem říkal, bezmoc, nějaký smutek, úzkosti, strachy, jo, taky ztráta smyslu nějakého života, ale taky nějaký vztek, protože já si vlastně můžu všímat, že jsem malý pán, že je nebo malá paní, že já vlastně s tím nejsem schopný nic udělat. A spousta lidí, který se ekologii věnují a... a klimatickým změnám nebo vůbec tomuhle tématu, ale taky říkají, že nic není daleko víc od pravdy, protože já jako jednotlivec můžu udělat velmi mnoho. Už jenom to, že mám jít za prvý příkladem, to je jeden z prvních nástrojů, jakým způsobem ulevovat si z toho environmentálního žalu, že vlastně já ve svém životě bych měl vlastně dělat co nejvíc toho, co můžu, proto abych nezatěžoval tu přírodu, nebo nezatěžovala, abych prostě dokázala dokonce i trošku nějaké uhlíkové stopy, prostě nějakých dalších věcí nějakého znečištění, co nejméně po sobě zanechávat. Pak je druhá věc, která se mi velmi líbí, a teď jak tak sleduju i i to mezinárodní dění, kdy jsem teď četl jeden článek, kdy jedna aktivistka ekologická, tak vlastně svým postojem a svými komentáři na Twitteru i na Facebooku Vlastně upozorně, že bychom neměli vlastně psát těm politickým, politickým partajím a těm našim, na tí naší, naší vládě, ale měli bychom hlavně psát všem těm vůdcům, těch ohromných velikých korporací, který vlastně v tuhle chvíli tak trošku vládnou světu, buď skrytě nebo, nebo prostě vládnou, protože prostě mají ohromný prostředky a buď nejvíc zatěžují, anebo nejvíc můžou ovlivňovat celý ten environmentální princip a proces. Takže vlastně nabádá, že bychom měli sednout a nepsat petice vládě, ale psát petice prostě top managementu všemožným velkým ohromným korporacím, který mají opravdu reální vliv, tak aby se opravdu reálně něco dělo. A proč jsem ten článek četl? Protože ona tam vlastně píše, jak moc jí tato aktivita vlastně velmi pomáhala k k tomu jejímu environmentálnímu žalu. A že jí vlastně bylo líp, že měla pocit, že udělala něco dalšího. Což je můj další komentář. Že pokud prožíváme a vnímáme tento žal a vnímáme tuto bezmoc, tak vlastně aktivita, dělat něco pozitivního proto je velmi důležitý. Já to můžu dělat ve své komunitě, já můžu dělat nějakou dobročinnou činnost, já můžu vlastně správně třídit odpad, prostě můžu dělat mám dělat cokoliv. Protože jedna z nejhorších důsledků environmentálního žalu je takzvané propadnutí fatalismu. To znamená, že já nic nezmůžu a nic nemůžu. Takže to vlastně nemá cenu. Protože tenhle postoj a pocit vede až k nějakým jako sebevražedným, takzvaným suicidálním tendencím, které jsou opravdu velmi těžký a jsou, jsou, je to téma na velmi dlouhodobou terapii. Takže abych já nedopad nebo nespat do nějaké téhle úzkosti nebo až nedej bože depresí, tak vlastně ta aktivita něco opravdu reálního dělat tak je velký, veliký lék na to, co se mi, co se mi děje. A pak je ještě jedna věc. Už jsme o ní se bavili v naší předchozí samotce, a to je provozovat a vnímat nějaký mindfulness. Protože ten vlastně nás nutí prožívat věci tak tady a teď, vlastně na, naší přítomnost. Protože úzkosti a i ten ekologická ta ekologická úzkost právě pramení z přemýšlení o budoucnosti kde já prostě propadám nějaký panice, že ta budoucnost bude velmi černá a že už nemůžu nic dělat tak právě mindfulness a vnímání toho, že ještě teď se tyhle ty černé věci nedějou, tak může velmi pomáhat ke zmírnění tohohle dopadu. To je můj komentář k tomuhle příspěvku, protože upřímně řečeno, já ho prožívám taky a jsem, já nejdřívám, opět aktivista, ale rozhodně se o ty věci zajímám a snažím se dělat, dělat velmi mnoho a upřímně řečeno, i já mám temné chvilky, když si říkám, jestli to vůbec má cenu. Takže i pro mě osobně je tohle téma velmi důležité a říkám si, že bych neměl propadat v nějaké panice, ale měl bych to vzít a využít právě jako nějaký motor, ten vztek prostě využít jako motor k tomu něco prostě dělat a snažím se o to. Držím palce, mějte se hezky, opatrujte se a u dalšího dílu Samotky se těší Honza Vojtko. Mějte se hezky.
0: Samotka. Samotka na rádiu Wave. Řekněte nám, jak se máte a nebuďte v tom sami. Nahrajte minutový vzkaz a pošlete na Rádio Wave zavináč rozhlas Samotka na Rádio Wave.